0: Encontrar vida extraterrestre se ha convertido en una de las mayores obsesiones del ser humano. Es tanto así que algunos hombres están dispuestos a dejarlo absolutamente todo, incluyendo su esposa e hijo, por llegar hasta los confines del sistema solar para encontrar cualquier señal de vida extraterrestre. ¿Pero qué pasa cuando justamente este hijo que abandonó tiene que buscarlo 20 años después y esta travesía espacial se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Esto es lo que sucede con Roy McBride en la película Adastra y en este siguiente podcast te cuento qué me ha parecido este estreno de la semana. Comenzamos. do what I do because of my dad. He was a hero. He gave his life for the pursuit of knowledge. Control if you're getting that over. It's crazy out there there's fires everywhere and plane crashes they're calling it the search major we have some highly classified information what can you tell us about the lima project its objective was to search for advanced extraterrestrial life the ship disappeared approximately 16 years into the mission and the commander was he was my father sir This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. I worry about you. I love you. Please begin your psychological evaluation. As best you can. Please describe your current mental and emotional state. I'm feeling good. Ready to do my job to the best of my abilities. I remain fully committed to the lawful completion of the mission. If necessary, I will destroy the project in its entirety. The Earth puts hopes in him. Now, it's fake. It's on me. We have a job to do. Are you ready? I'm ready. Bienvenidos, bienvenidos un día más a El Estreno. Mi nombre es Juan Bernardo Castillo y es un gusto para mí el estar una semana más aquí en Postcréditos hablando de lo que más nos gusta, del cine, de las películas. Y hoy para hablar de un nuevo estreno, de una película que apenas y fue estrenada el 20 de septiembre. Estamos hablando de hace tres días exactamente. Y estoy hablando de la nueva ciencia ficción y, sus y película de suspenso, Ad Astra. ...To the Stars... ...o bueno, en Hispanoamérica al menos ha sido llamada... ...como Adastro hacia las estrellas... ...esta película estadounidense... ...fue dirigida por James Gray... ...está protagonizada por Brad Pitt... ...Tommy Lee Jones... Ruth Nica, Donald Sutherland y Jamie Kennedy... ...la producción corre a cargo del mismísimo... ...Brad Pitt, Didi Gardner... ...Jeremy Kleiner, James Gray... ...Rodrigo Teixeira... ...y Anthony Katagas... ...el guión lo escriben el mismísimo James Gray junto con Ethan Gross. La música corre a cargo de Max Richter, la fotografía es de Hoitema van Hoitema, un crack este señor, el montaje es de John Axeland y Lee Haugen, y eh, pues el país de origen de esta película es Estados Unidos. Como he dicho, se estrenó el pasado 20 de septiembre de 2019. Encaja en los géneros de ciencia ficción y cine de suspenso. Tiene una duración de 124 minutos. Su idioma original es el inglés. Y está distribuida por Walt Disney Studios Motion, eh, perdón, Motion Pictures. Tuvo un presupuesto de 87.500.000 dólares estadounidenses. Y pues bueno, he visto ya finalmente esta película y después de verdad un poquito la fecha, la perdón, la ficha técnica de la cinta, creo que es momento de comenzar a hablar con mayor exactitud de lo que me ha parecido esta, este estreno, de lo que me ha parecido esta película que vuelvo y repito fue eh, dirigida por James Gray y está protagonizada por Brad Pitt ya que él es principalmente el protagonista aunque aquí hablé de algunos actores más como Tommy Lee Jones y algunos otros pero creo que ellos los podemos dejar por lado o de lado en este momento y es eh, hora de comenzar a adentrarnos un poco más en la cinta. Adastra, primeramente, déjeme decirles que me encantó. Eh, ha sido toda una experiencia espectacular vivida en el cine, y estoy hablando de una experiencia espectacular que además es envolvente y eh, que nos lleva por los confines del sistema solar en una odisea y una travesía espacial que termina también siendo una experiencia de autodescubrimiento para el personaje principal Roy McBride. Esta odisea espacial es eh, súper personal, bastante íntima, bastante emotiva... ...y la verdad es que me ha sorprendido mucho esta película en diferentes en niveles... ...de los cuales voy a comenzar a hablar a continuación. Muy bien, cabe destacar en primer lugar que estamos ante uno de esos extraños... ...pero eh, frecuentes casos de que eh, la crítica amó la película, la audiencia la está odiando. Ad Astra es una película en el espacio... Y eh, si nos basamos un poco en la experiencia que hemos tenido en nuestros últimos años con las películas que tratan de enfocarse en el espacio exterior, generalmente suelen tener ritmos lentos, suelen eh, llevarnos en viajes eh, filosóficos inclusive, que para muchas personas o al menos para lo, la, la audiencia más común le puede resultar pesado, le puede resultar aburrido y sin sentido, lo cual este bueno es una discusión interminable que podemos tenerla aquí y nos podemos... Podemos ir el podcast entero discutiendo al respecto, pero no lo voy a hacer porque no es mi intención, sino que quiero hablar específicamente de esta película y concentrarme en Ad Astra. Eh, la verdad es que es una obra bastante... A ver, primeramente es una obra que comparte este tipo de características con otras odiseas espaciales que hemos visto en el espacio eh, últimamente en el cine eh, es una película de ritmo lento es una película eh, que quizás tiene una historia bastante personal, bastante íntima, que no es la típica ciencia ficción o no es esa pintura que tenemos de la ciencia ficción de este, disparos eh, con pistolas láser y, y naves espaciales eh, derrotándose una contra otras y, y un eh, bando de los buenos y un mando de los malos peleando por el control del universo, no, no estamos ante esa ciencia ficción, estamos ante una ciencia ficción como he dicho y lo repito nuevamente bastante personal y bastante íntima que principalmente se enfoca en el conflicto interno de un personaje como Roy McBride que, bueno, más bien cuyo padre es considerado un héroe en la galaxia, pero que a la vez está envuelto en un problema gigantesco, porque eh, hace 20 años él empezó una, tra una trayectoria a los confines del universo para encontrar cualquier señal. Eh, cualquier perdón, señal de vida inteligente este pues sí extraterrestre no fuera fuera del planeta Tierra eh, y parece que el viaje lo trastornó de tal forma que termina eh, convirtiéndose en una especie de fugitivo eh, la película nos, nos lleva, como he dicho, a través de este conflicto interno y personal del personaje de, Roger, eh, de Roy McWright eh, y lo hace de una forma bastante directa, la verdad, eh, he de mencionar, el guión, de hecho, no es un guión que tome demasiados riesgos, es un guión que, que se asienta sobre una base bastante firme, bastante sólida y que quizás mm, sea una base eh, Inclusive simple, inclusive plana, que no tiene mayor dimensión. Es decir, no, no esperemos encontrarnos con una película que que sea eh, que, que tenga múltiples dimensiones y que la podamos interpretar en diferentes niveles, porque realmente la película no nos ofrece tal cosa. El guión de la película, de hecho, va directo al grano. Es una película que, que, que no se trata de entretener en discusiones filosóficas ni plantearnos demasiada reflexión, aunque sí que lo hace, pero en una medida bastante menor de la cual... Eh, nos hubiésemos imaginado en principio eh, pero la verdad es que a pesar de aquello, la película y a pesar de que es bastante directa, la película de todas formas eh, se enfoca o se sienta sobre un nivel muy personal, muy íntimo y que principalmente termina siendo una experiencia y una odisea de autodescubrimiento para el personaje principal, Roy McBride la película además es súper humana no nos vamos a encontrar con ninguna cosa extraña en este frente eh, realmente, bueno Vuelvo y repito, es una película que explora mucho un, un sentido humano eh, y principalmente es una historia de, de, de padre e hijo que, que hemos visto en muchas otras películas y, y en ese sentido no nos vamos a encontrar con mayor novedad, excepto que esta vez eh, toma, toma lugar en el espacio, lo cual evidentemente la vuelve mucho más interesante, pero eh, eh, como digo, no esperemos llevarnos ninguna clase de sorpresa en cuanto al guión y en cuanto a la narrativa, porque realmente es una película bastante simplona en ese frente, que va directo al grano. Eh, de todas formas es valiosa, porque es una historia humana, es una historia eh, de... vuelvo y repito, ya sé que lo he dicho muchas veces y quizás suene cansino, pero creo que es importante enfocarnos en el hecho de que Estamos ante una historia íntima, ante una historia personal y bastante, bastante humana. Con mucho corazón y además con mucho, pero mucho cerebro. La historia, eh, como he dicho, es bastante conservadora y no toma riesgos. Y en ese sentido, estamos ante una película perfecta. Eh, la verdad, no he pensado mucho en la película desde que la vi. La vi el pasado viernes. Eh, pero he estado pensando mucho en la cinta y no logro identificar ninguna clase de fallo. Es verdad que solo la he visto una vez y quizás es complicado en la primera visualización el enfocarnos en encontrar fallos, pero yo eh, de lo que puedo de lo que puedo ahora mismo sintetizar, debo decirles que no hay ninguna clase de fallo y en gran medida eso se debe porque la narrativa y el guión, como he dicho, eh, se asienta sobre uno, unas bases bastante sólidas, bastante conservadoras, que no eh, toma riesgos demasiado grandes honestamente y en ese sentido es, es a ver, tiene muy poco margen de error. O sea, si esta historia fallaba, eh, hubiese sido un problemón, la verdad, pero pues como es una historia que no falla, porque tampoco tiene mucho donde fallar, no tiene margen de error, eh, creo que en ese sentido la película se vuelve perfecta, no tiene ninguna clase de error, al menos desde su perspectiva eh, narrativa, pero es que además... Eh, todo el trabajo técnico, empezando por el director James Gray, la fotografía de Hoyte Van Hoytema y la banda sonora, es, erra, son realmente espectaculares. Eh, a un nivel técnico, la película tampoco tiene ninguna clase de error. La película es perfecta, déjenme decirles esto, la película es perfecta, no presenta fallos, es así de simple, así de sencillo. Eh, para hacer una película de isolación, una película de... de mmm... Pues de estas odiseas espaciales, eh, realmente entiendo que no es para todo el mundo, entiendo que no mucha gente va a apreciar esta cinta y lo estamos viendo con las reacciones, eh, el público no está amando esta cinta, de hecho lo contrario, la están odiando eh, y de hecho es entendible hasta cierto punto, porque la gente generalmente con este tipo de películas tiene una expectativa de eh, la típica o de la ciencia ficción popular, de la ciencia ficción palomitera, digamos, ¿no? de, de la gente que va al cine comúnmente, ¿no? no nos vamos a encontrar con esa clase de película nos vamos a encontrar con una película que eh, se queda mucho más en un nivel humano en un nivel mucho más este, íntimo y eh, entiendo que eso no va a ser para todos, pero fuera de todo ello, la película es una experiencia inmersiva, es una experiencia envolvente y todo esto se debe no solo al guión que este, como digo está sentado sobre bases muy humanas, sino también por la dirección de James Gray, por la fotografía de Hoyte Van Hoytema, que hay que aplaudir de pie, Hoyte Van Hoytema lleva mucho tiempo trabajando de una manera espectacular en la industria, sus fotografías siempre suelen ser geniales, la última vez que trabajó Hoitem Van Hoitema fue para la película Dunkirk de Christopher Nolan ya es un trabajo espectacular en, ese, en esa cinta y es que regresa aquí con James Gray y para Ad Astra termina siendo algo espectacular, realmente es una de las mejores fotografías que he visto en el año eh, de hecho hasta este momento es la mejor que he visto, debo ser súper sincero con ustedes, yo eh, eh, sí, está, está por encima de la de one Upon a Time in Hollywood, que es otra fotografía que aprecié mucho, pero la fotografía de Hoyteman Hoitema para astro me parece que es, es, está muy por encima. Es la mejor fotografía del año hasta ahora. Todavía, a ver, estamos en octubre, pero eh, seguramente veremos competidoras, pero yo estoy a estas alturas muy eh, optimista con decirles que creo que esta eh, fotografía es la mejor del año honestamente porque Hoy Teban, Hoy está completamente desbordado hace un trabajo espectacular y gracias a él y otros elementos en los cuales ya nos vamos a adentrar esta experiencia se vuelve muy inmersiva muy envolvente eh, y, y... Termina generándose, no sé, una obra maestra, incluso desde el punto de vista fotográfico al menos. Es realmente una cinematografía de aplaudir. Hoytema tema está trabajando muy bien y esta es una muestra más de que es un gran, gran director de fotografía. Luego James Gray también hace un, un gran trabajo dirigiendo la cinta. Creo que eh, también se apunta ahí entre las mejores direcciones del año, debo ser honesto con todos ustedes. Y es que eh, todo recae sobre el hecho y cae en el eje de que esta película es perfecta. No, no tiene... Tiene fallos, honestamente, eh, vuelvo y repito, desde que la vi intenté buscarle un error, intenté ver en dónde puede fallar, pero, pero es que no tiene ninguna clase de error, la película eh, la verdad es que eh, se mueve muy bien, está muy bien trabajada, está muy bien construida y en ese sentido va a ser muy difícil encontrarle peros a esta película, honestamente, eh, como digo, puede que no sea para todos, pero... Yo creo que sí, hay que admitir que, que la película, la verdad, desde los puntos de vista técnicos, e eh, inclusive el guión, que por más simplón que sea, pues no, no tienen fallos, no tienen errores, no, no, no están para nada, eh, para nada mal, o sea, en todo sentido funciona muy bien esta película. La banda sonora. Quiero, quiero dedicarle un momento a la banda sonora porque la banda sonora es una pieza mmm, maravillosa y sutil que nos sumerge en un íntimo viaje eh, espacial en el que el personaje principal, el protagonista, Roy McBride, se encuentra a sí mismo y, y, la, y la banda sonora perdón es realmente un, uno de los elementos que más consiguen sumergirnos en esta experiencia honestamente, eso y la edición de audio toda la edición de, la, de audio, el diseño de audio en sí, es espectacular cómo se usan los silencios cómo se usa el tiempo muerto en esta película es totalmente magistral en ese sentido el tempo eh, el pacing, o sea el ritmo todo está muy bien controlado todo está muy bien compaginado y la película la verdad es que es realmente sólida es súper súper sólida y Ad Astro es una de esas geniales películas que hay que verlas en el cine, que no nos podemos perder en la gran pantalla, en serio, eh, es una película que no se va a disfrutar de la misma forma en un formato pequeño en casa, por ejemplo, con un Blu-ray, no, no va a ser lo mismo para nada, o sea, esta película tiene que ser vista en el cine, tiene que ser disfrutada en el cine, porque es una obra eh, de, ese, de esas características que solamente puede ser disfrutada en el cine. El montaje de la película, la edición, y aquí es también donde me quiero meter, por cierto, la, la banda sonora es de, de, de Max Richter, Max Richter es, es también el, el compositor de la serie de Leftovers, que no me he visto, pero muchas veces me han comentado que, que, su, que su música es genial, así que Max Richter eh, parece que es un enorme compositor, como digo, no he visto Leftovers, así que no puedo juzgar por ello, pero sí puedo juzgar por la Dastra, y la verdad es que Max Richter ha hecho algo espectacular, ...en esta película, la verdad es que ha hecho un trabajo fabuloso, fascinante, fantástico... Eh, ...tengo que volver a escuchar esta banda sonora honestamente porque, porque me ha encantado, me ha encantado completamente... ...inclusive estoy comenzando a pensar en dedicarle un episodio de sinestereo de a Ad Astra... Eh, ...porque realmente se lo merece, es una banda sonora espectacular y que como digo acompaña muy bien... ...y además nos sumerge de una manera única... En, eh, en este viaje, en esta travesía espacial de autodescubrimiento para el personaje principal, el montaje, eh, ahora sí, metiéndonos al montaje, el, a la edición de John Axel, Axel, Axel Rath y Lee Haugen, este, es, es, es algo muy bien trabajado, honestamente. Yo, a ver, en este tipo de películas, presiento que la edición tiene que ser algo muy sutil. Eh, y, y tiene que ser bastante bastante silenciosa hablemos tiene que operar de una forma muy muy sigilosa la edición y es que lo hace muy bien en esta película la edición realmente se maneja de una forma muy sutil muy sigilosa pero es que además la, el montaje la edición tiene un trabajo intelectual muy grande detrás, la verdad. Está muy bien realizado, está muy bien hecho el montaje. Me parece, eh, por ahora, también uno de los mejores montajes que he visto en el año, honestamente. Es que a nivel técnico esta película no tiene ningún reproche, no tiene ningún pero... Es perfecta, a nivel técnico es perfecta, es que no tiene fallos y, y, y en gran parte el guión, eh, perdón, la edición es, es, es muy buena por el simple hecho de que, co como dije hace un momento, aprovechan muy bien los tiempos muertos, se aprovecha muy bien también el silencio y, y eso en el montaje termina teniendo un peso narrativo importantísimo que hacen de esta película esa experiencia tan envolvente de la que estoy hablando. Son todas estas características que ayudan a, a que esta película sea una experiencia tan envolvente, tan inmersiva, en la que realmente vamos a quedar de alguna u otra forma hipnotizados. Yo acabé de ver la película y quedé realmente eh, maravillado ante, ante cada aspecto majestuoso de esta película, porque realmente es así. El audio también, eh, enhorabuena a los diseñadores de audio que ahora mismo no, no tengo sus nombres, me, me olvidé de, de, de chequear esto, pero enhorabuena a ellos también porque hacen un trabajo fascinante, el audio es majestuoso, todo el diseño de audio está pensado de una forma muy, muy práctica, muy inteligente, eh, que... Que de nuevo, todo colabora en el hecho de que esta película sea tan envolvente. De igual forma, eh, eh, todo este tema del audio, la música y la edición también colaboran en que nosotros nos sintamos muy eh, claustrofóbicos en algunos momentos. Eh, de hecho, todo esto es, 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 es eh, la razón del por qué a veces la película se siente abrumadora... Y, y nos pone en, un, en una zona eh, bastante comprometedora a los espectadores que, que termina siendo maravilloso, honestamente, termina siendo esa magia del cine que tanto añoramos ver en todas las películas y que son muy pocos los artistas que consiguen eh, entregarnos ese tipo de experiencias. Y la verdad, enhorabuena a toda esta parte eh, técnica. Pero pasando ya quizás un poco fuera del guión y de la parte técnica, me gustaría comenzar a hablar de la actuación de Brad Pitt. Brad Pitt hace una actuación muy minimalista en esta, en esta ocasión. Brad Pitt ha entendido que esta película y, y que su director... ...tenía mucho más en mente... ...de lo que la película termina siendo... Y, ...y a esta parte que me refiero... ...de mucho más en mente... ...me refiero a la parte reflexiva... Que nosotros tenemos que. Eh, a ver, en la que nosotros tenemos que participar como audiencia. Y Brad Pitt entiende perfectamente eso. Y termina entregándonos una actuación que es minimalista. Pero que a la vez es muy, muy memorable. Que es una actuación muy buena de Brad Pitt. De hecho, uno de los puntos más altos, creo yo, de esta película es Brad Pitt. Que, que es bastante minimalista. Vuelvo y repito, su actuación. Pero. Es la mejor decisión a tomar, Brad Pitt se pudo haber desbordado muchísimo, es verdad, pero no lo hace y, y se queda en ese lugar minimalista, en ese lugar un poco más eh, de bajo perfil, pero de todas formas nos entrega una actuación este superlativa, una actuación... Eh, espectacular, de hecho, a ver, es que es muy difícil, yo creo que esto ya encaja también en gustos, pero a mi gusto creo que aquí hace un mejor trabajo que en Once Upon a Time Hollywood, y eso es mucho a decir, honestamente, Brad Pitt la verdad es que se ha bancado dos peliculones este año, y, y es que una actuación es mejor que la otra Así de simple Y a mí me parece que lo que hace Nadastra Es mucho más valo, valorable perdón de lo, de lo realizado en Once Upon a Time en Hollywood Que igual es espectacular No me malinterpreten Pero es que aquí creo que va, Brad Pitt eh, está, está un paso encima a, a, lo que, a lo que Él mismo hizo en, en Once Upon a Time y, y honestamente Creo que Brad Pitt Si es que se lo propone podría tranquilamente Ser nominado a un Oscar por actuación Aunque parece ser que no va a ser campaña para, para. para. ninguna de las dos. Ni, ninguno de los dos roles que ha hecho este año, ningún Super a mi Hollywood, ni en Ad Astra. Parece que eh, Brad Pitt no está aspirando a ser nominado al Oscar por actuación. Pero yo creo que tiene muchas chances de ser nominado como. como mejor película en Ad Astra, puesto que es uno de los productores de la cinta. Pero en todo caso. La, la actuación de Brad Pitt es espectacular, me encanta honestamente, me ha parecido eh, espectacular, creo que hace un gran trabajo, el resto del elenco es verdad que no, que no destaca demasiado, hay que, hay que ser honestos, tampoco es que tengan mucho tiempo en pantalla y tampoco es que es que sean tan relevantes sus personajes y por lo tanto pues el resto de actuaciones a ver, son un poco eh, regulares, no están mal, ¿sabes? No, pero tampoco eh, sobresalen para nada. Pero está bien, o sea, está bastante bien. Tampoco era necesario. De todas formas, creo que Brad Pitt ya compensa por todo el tema de actorial, al menos en esta película. Pero bueno, pasando ya un poco al siguiente tema, y hablando de, de otras cosas, quiero, quiero hablar ya desde un punto de vista más general de esta película. Eh, y quiero contarles, por ejemplo, en principio... Que al tratarse de una odisea esp espacial, esta película tiene una narrativa que me ha recordado mucho a 2001 Space Odyssey, la obra maestra de la ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick. Es verdad que, One perdón, que 2001 Space Odyssey es una película mucho más filosófica, pero, puh, puh, o sea por 10.000, honestamente, eh, porque esa película sí que no tiene ninguna respuesta, está llena de cabos sueltos que uno los tiene que atar mediante la reflexión. Eh, quizás en Ad Astra no nos encontramos con una obra tan este, compleja desde ese punto de vista, eh, pero de todas formas es, es reflexiva a cierto punto, un poco más simplón, pero pues tiene algo de reflexión también, eh, involucrado en eh, esta película y como he dicho tiene que ver justamente con esa parte de, de, de lo que no se dice, de, de lo que queda un poco en el aire dentro de Adastra, que no son demasiadas cosas, que son pocas cosas que uno puede por ahí filosofar, como por ejemplo con el tema de, este de, de la vida eh, más allá del universo, de nuestra propia vida, eh, de, de las relaciones padre-hijo, de... Eh, bueno, hay muchos temas, la verdad, que, que a los cuales no me voy a, a meter demasiado porque creo que es algo que cada uno tiene que descubrir. Pero eh, sí, hay muchos temas en los cuales uno puede filosofar un poco. Eh, pero como digo, no, no nos deja un terreno tan abierto como en una Space Odyssey. Pero de todas formas, en cuanto a estructura narrativa, sí que me ha recordado mucho a 2001. Eh, por este, bueno, es básicamente una vez en el espacio, espectacularmente grabada eh, y, y que en ese sentido. Eh, sí, me ha rememorado mucho a 2001 Space Odyssey, no crean que es 100% similar, eh, ni que en cuanto a calidad se asemeja a lo de 2001, pero pues recuerda un poco a esa película y también inclusive la estructura narrativa recuerda un poquito a Apocalypse Now. Eh, en todo caso eh, esta odisea no solo se manifiesta en una odisea espacial sino se manifiesta también en una, en una odisea del personaje principal eh, y dentro de esta odisea nos encontramos con un diseño de producción y unos efectos especiales espectaculares. Eh, principalmente los efectos especiales los efectos especiales de esta película muy probablemente se van a llevar el Oscar porque la Academia tiene alguna fascinación que, que es entendible con las películas espaciales así que tengo totalmente la sensación de que eh, justamente Ad Astra puede llevarse el Oscar a efectos especiales porque es espectacular pero también quiero traer a colación el diseño de producción especialmente en Marte es Impresionante, es impresionante el diseño de producción en Marte. En lo personal me quedé fascinado, eh, eh, es súper enigmática el diseño de producción del de, de planeta Marte, pero vaya, vaya obra, vaya obra honestamente, me gustó muchísimo y creo que es un punto muy grande a destacar. Eh, también bueno esto ya lo dije hace un momento pero lo quisiera repetir debe ser vista en el formato más grande posible eh, si no pueden verla en el cine pues cuando la vean en casa les recomiendo que, que lo vean con el mejor sonido posible que lo vean con el mejor sistema de sonido posible en la mejor pantalla posible porque honestamente esta película tiene que ser disfrutada en toda su inmensidad porque es, es la única forma honestamente de obtener la experiencia completa, eh, el tema es que Ad Astra es un espectáculo que invita a la reflexión y, y Brad Pitt y todos de hecho los involucrados en esta película son responsables de envolvernos y de y de, y de sumergirnos en una experiencia sin igual este año en el cine, estoy completamente seguro de que esta superlativa experiencia no se va a poder comparar con absolutamente nada más eh, que salga este año en el cine, lo tengo clarísimo, es que lo tengo clarísimo, la verdad es que Ad Astra es de esas películas que generalmente solemos tener una de estas películas al año, pero. pero que siempre hay que rescatarlas, siempre hay que valorarlas, siempre hay que eh, tenerlas en mente, y, y especialmente con una historia como esta, que, que es tan íntima, que es tan personal, que es tan eh, fabulosa. Yo, yo, la verdad es que estoy muy, muy feliz con Ad Astra, Es una película que me tenía muy emocionado. Desde que comencé a, a ver las reacciones que estaba recibiendo la película. Es verdad que en Venecia, donde debutó, no le fue tan, tan bien. O sea, Sí tuvo buenas reacciones, pero igual habían ciertas quejas. De todas formas, luego ya en otros festivales eh, la película comenzó a sobresalir muchísimo y en este momento está siendo adorada por la crítica. Se estrenó el 20 de septiembre, se estrenó hace muy poco, tuve la oportunidad de verla en su estreno, cosa que pasa muy rara vez acá en el cine local, pero la verdad es que estoy súper agradecido con esta película, me encantó de en principio a fin. Y como he dicho, si bien es cierto, no toma demasiados riesgos eh, y se queda de cierta forma en una zona muy, muy cómoda, eh, la película es perfecta, no tenía margen de error, es verdad, no tenía mucho margen de error, pero el hecho de que no haya fallado es, es realmente valorable, es realmente... No sé, me parece espectacular, estoy, la verdad es que estoy encantado con esta película, la quiero ver de nuevo porque me encantó, y a pesar de que son 124 minutos, es decir, dos horas y piquito, bueno, dos horas, la verdad, se demora dos horas, el resto son queriditos, lo voy a decir así, pero hablemos de dos horas que dura la película eh, durante las dos horas, la verdad, primeramente no sentí que fuesen dos horas, y luego, a pesar de que el ritmo es, es más lento de lo común en una película, de todas formas hay muchas cosas que ocurren y, y, y la película es muy entretenida a pesar de eso. Eh, entiendo, vuelvo y repito, que no sea para todos, pero de todas formas a mí me ha encantado y me parece que es súper entretenida, la verdad. Eh, yo al menos tengo una fascinación y un gusto por este tipo de películas y me encanta cuando la ciencia ficción recae en un lado más humano de lo común y esta película hace un trabajo espectacular en aquello luego quizás eh, habrán cosas que, que, que quizás para algunas personas no funcionen eh, pero a mí en lo personal ha funcionado completamente esta película en todos los, los niveles en el nivel eh, sentimental, en el nivel personal, en el nivel íntimo en todo sentido esta película ha funcionado para mí y le voy a dar un 4.8 sobre 5. ¿Por qué no el 5 si digo que es una película perfecta? Pues bueno, por la razón de que he dicho que esta película no toma riesgos, de que el guión es bastante conservativo, eh, bastante conservador más bien... Que, que está. Y que cuyas bases están en un lugar bastante, bastante firme. Y, y a ver, no necesariamente eso es algo malo. Pero eh, sí le quita un poco de margen de error. Y el hecho de que no tome demasiados riesgos. Creo que es un punto. Eh, que le resta algo de... De, de puntos. Valga la redundancia. A, a, a la película en sí. Así que por esa razón no le doy un 5. Porque como he hecho. Hay muy poco margen de error. Y ya si fallaban. Pues esta película iba a ser un desastre. Pero no han fallado. Han hecho un trabajo espectacular, sobresaliente en muchísimos sentidos. Es una película superlativa y que me ha encantado de principio a fin y que vuelvo y repito... Tienen que verla en el cine, en serio, es una película, es una experiencia para vivir en el cine, muy pocas veces al año puedo decir que una película es una experiencia, pero esta es una de esas veces, y, y en serio que, que no sé, me fascinan estas películas, no tengo mucho más que decir, me fascinan estas películas, y, y quizás el, el presupuesto sea gigantesco para esta película y nos rememore quizás a, a, a las ciencias ficción un poco más de palomitas, como Star Wars, como Star Trek y ese tipo de películas que están bien y que me gustan muchísimo, pero se valora que con ese presupuesto se haya. Se, bueno, se hayan decidido por hacer una historia mucho más íntima, mucho más personal y más que nada mucho más humana. Y creo que, que en todo sentido, en un balance general, la película está bastante bien. Y, y, y para mí va a ser de lo mejor del año sin ninguna clase de dudas. Estoy muy feliz con Adastra. Y en fin, eso es prácticamente todo lo que tenía que decir sobre esta película. Quiero saber cuál es su opinión, porque. Me, me parece curiosa la polarización que está teniendo la película en cuanto a crítica y audiencia en general quisiera saber qué opinan ustedes así que para que me manden sus opiniones recuerden que me pueden encontrar en twitter como arroba postcréditos 1 en instagram y facebook como arroba postcréditos 98 pueden visitar mi blog www.poscréditos.blog y también me pueden escribir al correo postcréditos 98 en fin, mi nombre es Juan Bernardo Castillo muchísimas gracias por haberme acompañado en esta emisión de poscréditos y nos estaremos escuchando en la próxima, adiós